0: Tonspur Buchkultur. Tonspur Buchkultur. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts Tonspur Buchkultur, sagt Petra Gruber. Bei uns ist heute Richard Hemmer zu Gast. Er ist in Graz geboren, in Vorarlberg aufgewachsen, hat Geschichte und Anglistik studiert und betreibt gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Daniel Messner den Podcast «Geschichten aus der Geschichte». Seit acht Jahren gibt es den Podcast jetzt schon und inzwischen seid ihr bei mehr als 400 Folgen angekommen. Hallo Richard.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich bin ja Fan eures Podcasts, das wäre aber allein noch nicht Grund genug, euch zu uns zur Buchkultur einzuladen – aber ihr habt jetzt auch ein Buch rausgebracht mit 20 ausgewählten Geschichten aus der Geschichte, soeben erschienen im Piper verlag Wie kam es denn dazu?
1: Wie kam es dazu? Naja, irgendwie nach einiger Zeit des Veröffentlichens von, von Podcast-Folgen, also Dingen, die Leute sich anhören können, kommt natürlich immer wieder auch so die Frage, können wir das auch irgendwo anders so machen, und nicht nur hörend, sondern dass die Leute uns auch lesen können. Und da hat natürlich auch dann geholfen, dass immer wieder mal Verlage bei uns angeklopft haben und gefragt haben, wollt ihr eure Geschichten nicht auch in Buchform präsentieren? Und wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir das wirklich wollen und irgendwann haben wir uns entschlossen: gut, wir machen es und wir machen es aber so, dass wir auch wirklich 20 neue Geschichten in dieses Buch packen und nicht einfach nur alte Folgen nehmen und die verwerten und ähm, wir haben gewusst, es dauert ein bisschen, weil es äh, einfach viel Arbeit ist, aber ja, jetzt ist es soweit.
0: Es ist ein sehr schönes Buch geworden. bin ja so ein, ein, ein Cover-Lover äh, und, und suche oft nach Covern aus. Äh, es ist wunderschön rot gestaltet mit einer Art ja, Straße, Weg, äh, Geschichten aus der Geschichte. beginnt mit Illustrationen eines Pferdes, eines Fahrrads, geht dann über erste Autos bis zum Flugzeug. Ja, äh, da unten dann ein, ein, ein Schiff dann auch noch. Was uns ja schon so ein bisschen dorthin führt, wo, wo ihr gerne euch bewegt, nämlich mit dem Reisen und Entdecken. Hattet ihr da auch Einfluss auf die Gestaltung des Covers? Ja. Ist da was von euch eingeflossen?
1: Also ähm, die, alle, die Dinge, die du hier siehst, also diese Illustrationen, sind ja alles ähm, Personen oder Dinge, die im Buch vorkommen. Und wir haben eben viele Reisen, wo es auch Reisen um die Welt sind, und in unterschiedlichen äh, Verkehrsmitteln. Also wir haben ein Flugzeug, wir haben ein Fahrrad, wir haben ein Auto. Ähm, der Mann auf dem Pferd äh, hier auf dem Cover ist Peter der Große, der kommt gleich kommt einmal in einer eigenen Geschichte vor und dann äh, hat er noch einen ziemlichen Anteil bei einer anderen. Ähm, und ja, da haben wir gesagt, also die, der Verlag hat natürlich so diese Basis ähm, vorgeschlagen mit der Straße, was wir großartig fanden, weil es äh, eben wirklich ähm, ja, so ein Weg ist, der durch die Geschichte führt, gleichzeitig eben auch sinnbildlich für die Wege, die die Leute zurücklegen in, in diesem Buch, weil es in erster Linie um Expeditionen und Reisen und quasi von einem Ort zum nächsten kommen geht.
0: Ich habe dich ja gebeten, auch ein Ding mitzubringen, das für mhm. dich wichtig ist und habe selber auch eins mitgebracht und das spreche ich deshalb jetzt gleich an, weil es nämlich auch ein rotes Cover hat und um Wege geht. Es heißt, es ist ein Buch und hat den Titel Weg durch die Zeiten und war mein Geschichtsbuch aus dem Gymnasium, und. das sehr, sehr speziell ist und mich nicht so lustige Stunden und Geschichtsvermittlung
1: erinnert. <lacht> Kannst du es gerne mal nehmen. Sorry, schau mal hier rein, du hast hier markiert. Genau. Die feudale Gesellschaft, Herrscher Adelbauer. Genau. Und
0: du siehst schon, alle Stellen äh, sind dort noch mit mit mhm. Leutstift markiert und unterstrichen. Und so lief unser Geschichtsunterricht ab. Und äh, das ist ein großer Unterschied zu dem auch, wie ihr Geschichte eben vermittelt. Äh, ihr erzählt euch ja im Podcast sozusagen jede Woche der eine dem anderen eine neue Geschichte. Mhm. Und das hat halt relativ wenig mit dem zu tun, was wir aus dem Geschichtsunterricht kennen.
1: Also wenn ich mir das hier so anschaue, es ist einfach ein sehr, sehr dichter Text. ja. muss natürlich auch sein, weil das ist, äh, ich meine wie die Kiste und was deckt das alles ab ja, und muss abdecken. ist natürlich ein dichter Text und ist natürlich auch ähm, die Freiheit, die wir haben im Podcast, dass wir uns überhaupt nicht an äh, den, der üblichen Überblicksgeschichte oder sonst wie festhalten müssen, sondern wir können einfach jede Geschichte, egal wie groß oder klein sie ist, äh, behandeln und wenn wir halt eine hernehmen, die tatsächlich relativ klein ist, dann oder relativ kurz erzählt, dann gibt ja uns gleichzeitig aber noch mehr Möglichkeiten, so ein bisschen Exkurse zu machen und den ganzen Kontext auch darzulegen. Und ich glaube, das ist so dieser große Unterschied zwischen der klassischen Art und Weise, wie Geschichte in der Schule gelehrt wird, wo man natürlich viel in kurzer Zeit unterbringen muss. Und dann hat man eben so dichte Texte, die sich großartig dazu eignen, sie auswendig zu lernen, aber wenig dazu wirklich Einzutauchen in die Zeit und wirklich zu verstehen, warum Dinge in jener Zeit so gemacht wurden, wie sie wurden.
0: Also ihr habt auch im Buch immer sozusagen einen Protagonisten, Protagonistin, hm. die exemplarisch für irgendwas stehen. Wie habt ihr denn die Auswahl der Protagonisten fürs Buch getroffen?
1: Also äh, grundsätzlich war der Gedanke einfach, wir wollen Geschichten machen, wo es ums äh, Reisen geht, also nicht nur ums Reisen, sondern einfach ums von einem Ort zum anderen Kommen, also wirklich um die ganze Welt äh, mit, unterschiedlichen, äh, mit unterschiedlichen Personen oder Gruppen und ja, wir haben einfach, wir haben ja schon viel gemacht im Podcast selbst über Expeditionen, meistens solche, die schiefgelaufen sind, weil das eben die richtig Spannenden sind. Und haben dann einfach noch geschaut in unserem Fundus, was gibt es noch an interessanten Geschichten, die wir noch nicht erzählt haben, die aber auch viele unterschiedliche Bereiche abdecken. So, wir schauen ja auch immer, dass wir im Podcast so einen gewissen Mix drin haben in den Themen, damit man nicht immer zehn Folgen lang 19. Jahrhundert machen oder fünf Folgen Antike hintereinander. Und so ähnlich war es auch bei diesem Buch. Es hat sich natürlich sehr gut geeignet, die Tatsache, dass es einige Frauen geben hat im 19. und 20. Jahrhundert, die die Welt umrundet haben in unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln. Und da haben wir uns gedacht, das können wir natürlich als so eine Art Mini-Reihe innerhalb des Buchs auch noch unterbringen.
0: Mir ist eben auch gefallen, dass auch, und das ist ja gut so, äh, Frauen vorkommen, was ja in <lacht> Geschichtsbüchern der Vergangenheit nicht, mhm. nicht immer so ist und was ich als Mädchenmutter besonders wichtig finde, weil das ja auch Identifikationsfiguren sein können, mhm. War es schwierig, diese Frauen zu finden? Ist es schwierig, auch für den Podcast die Frauen zu finden?
1: Eigentlich nicht. Es ist nicht schwierig, Frauen zu finden, die eine Rolle gespielt haben. Es ist schwierig, gute Quellen und Literatur über sie zu finden. Weil natürlich hat es genug Frauen in der Geschichte gegeben, naheliegenderweise, weil sie auch schon immer gegeben hat und sie 50 Prozent der Menschheit ausmachen. Aber ähm, natürlich ähm, ist viel in der Geschichtsschreibung so aufgeschrieben worden, dass Frauen hinten angestellt worden sind. In dem Fall war es ein bisschen einfacher, weil ich habe ja schon gesagt, 19. bis 20. Jahrhundert. Da ist es schon ein bisschen aufglockerter, da wird auch schon mehr über Frauen geschrieben und es hat eben auch tatsächlich in der Zeit viele Frauen gegeben, die solche außergewöhnlichen Dinge gemacht haben und zu jener Zeit, als eine Frau dann so außergewöhnliche Dinge gemacht hat, da, sind die, da ist schon eher aufgeschrieben worden. Also von denen wissen man auch mehr als von, von denen, die irgendwo ähm, einige Jahrhunderte früher außergewöhnliche Dinge gemacht haben.
0: Fällt es euch leicht, nach 400 Folgen äh, jede Woche noch eine, Folge, eine neue Folge zu finden? Da sind wir jetzt wieder beim Podcast.
1: Hm. Äh, ja, es <lacht> fällt mir sehr leicht, weil wir, äh, also ich, ich weiß nicht, wie es beim Daniel ist, weil wir das ja relativ strikt voneinander trennen, die Themen, die wir bearbeiten, ähm, weil es ja wirklich immer eine Überraschung sein soll für den anderen. Aber ich habe ähm, eine Liste mit ungefähr 1000 Einträgen die unterschiedlichsten, also entweder Dinge, die ich gefunden habe oder Hinweise, die wir gekriegt haben von unseren Hörerinnen und Hörern. Und ähm, da muss ich eigentlich nur, wenn mir nicht eh gerade irgendwas im Kopf ist, über das ich gerne Folge machen wollen würde, dann muss ich dort reinschauen und dann dauert es nicht lang. Und ich, ich finde irgendwas, über das ich eine Geschichte machen will. Es, gibt, es ist einfach viel passiert bisher ja, auf der Welt. Ja.
0: Die Welt gibt es ja schon länger. Eben. Wie... Teilt ihr euch äh, die Themen auf, damit es nicht möglicherweise zu Doppelungen käme, dass der eine schon ein Thema im Auge hat und sich dafür begeistert und der andere das vielleicht schon wegschnappt?
1: Ähm, wir machen das tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, wir vertrauen einfach darauf, dass nie zufällig jemand gerade Erfolge gemacht hat, die der andere gerade vorbereitet oder so. Und wenn es darum geht, dass ich mir denke, okay, das hätte ich lieber gemacht oder ich habe das irgendwo auf meiner Liste gehabt, dann ist Pech. Ja. <lacht> hat es eben jetzt der Daniel gemacht, die Wie gesagt, es ist nicht wahnsinnig schwierig, dass wir uns da nicht in die Quere kommen, weil es gibt so viele unterschiedliche Themen und Dani und ich haben auch so ein bisschen unterschiedliche Interessensgebiete und deswegen, ja, anfangs natürlich war so der Gedanke, da, was ist, wenn wir uns nicht sagen, was der andere macht, vielleicht habe ich dann schon zwei Wochen lang vorbereitet und dann erzählt er die Geschichte und ich kann meine Vorbereitung wegwerfen, aber ist tatsächlich bisher noch nie passiert. Also äh, Klopf auf Holz. Gehen wir nochmal aufs Buch zurück.
0: Äh, 20 ausgewählte Geschichten und am Ende jeder Geschichte gibt es auch Li Links und Literaturtipps, ja. die es ja auch in eurem Podcast immer gibt, ja. für die, die sich dann noch einmal informieren wollen, weiterlesen wollen. Und es gibt auch Code zum Scannen. Genau. Yeah. Erzählen wir da. Also, das was.
1: Wir haben uns gedacht, wir wollen so ein bisschen ähm, äh, Verbindung auch machen zum Podcast. Also natürlich gedrucktes äh, Buch ist, ist eben was ganz Eigenes, aber ähm die Tatsache, dass wir quasi aus dem Podcast erwachsen sind und wir auch eben schon einen gewissen Apparat an Themen haben, die wir besprochen haben, haben wir uns gedacht, es wäre einfach sinnvoll für jene, die uns noch nicht kennen oder vielleicht auch für die, die uns kennen und einfach sich dann entweder noch nicht alles angehört haben oder sich denken, ah, das wäre interessant, dass die einfach diesen QR-Code scannen und dann landen sie direkt bei der Folge und können, können sich die anhören und was die weiterführen, also wir haben sowas zur Vertiefung eben noch ein Werk, das man lesen kann zum jeweiligen I'm Thema, das wir in dieser Geschichte besprechen. Ist eben auch wie bei uns im Podcast, wo wir gern auch am Schluss erwähnen, was für Literatur wir verwendet haben und auch so ein bisschen, weil wir natürlich nie so diesen Anspruch erheben, dass es vollständig ist, was wir erzählen in so einer Geschichte. Es soll packend sein, es soll interessant erzählt sein und irgendwie Aspekte abdecken, die noch nicht von allen abgedeckt worden sind, aber gleichzeitig wollen wir den Leuten auch die Möglichkeit geben, selber rauszugehen und diese Dinge dann nachzulesen und noch mehr darüber zu erfahren, wenn es sind. Interessiert.
0: Jetzt sind aber die Leute gewöhnt von euch, dass sie sozusagen die Geschichten erzählt bekommen. Lesen ja. ist ja dann eine spezielle Leistung, man muss sich ja anstrengen dabei. Hm. Wird die Folgen dann diese Einzelstücke auch dann vielleicht als
1: Podcast gehen? Äh, vielleicht, was zuerst kommt, ist ein Hörbuch, also ähm, da sind wir, das ist jetzt nicht zeitgleich mit dem Buch rauskommen, aber es wird noch ein Hörbuch geben, also höchstwahrscheinlich wird es diese Geschichten äh, nicht als Podcast-Folge geben, also kann man sagen, ist so ein bisschen der und, äh, Impetus für die Leute, dass sie auch tatsächlich das Buch kaufen. <lacht> Kick
0: dann noch was äh, zusätzlich und extra <lacht> zu haben. Was ich ja schön finde, ist, dass euch das Thema Reisen ja immer auch äh, beschäftigt und ihr geht es ja jetzt auch oder seid dann auf Lesetour, hm. Vortragstour, die gleichzeitig eine Lesetour ja.
1: So ein bisschen hybrid, ja. Es ja. ist keine klassische Lesetour, also wir gehen nicht so von und ein Buchladen zum nächsten oder so. Aber wir haben letztes Jahr haben wir schon zwei Auftritte gemacht, in Wien und in Hamburg, wo wir einfach zwei Stunden lang Geschichten erzählt haben und dann auch noch so ein kleines Quiz für die Leute, die uns eben viel hören, wo man auch Sachen gewinnen hat können und so weiter. Und das ist so ein Format, das wir gern machen. Und diesmal jetzt bei dieser Tour, die dann eben im Oktober und im November stattfindet, wenn wir ähm, das ähnlich machen, nur wenn wir jeweils äh, eine Geschichte aus dem Buch erzählen. Also wer ähm, das gelesen hat und sich gedacht hat, ah, wird das gern auch tatsächlich erzählt bekommen, äh, bekommt dann zwei von diesen Geschichten auch erzählt.
0: Mhm. Wenn ihr euren Podcasts aufnehmt, seid ihr da immer in einem Raum?
1: Schon lange nicht mehr. Also ursprünglich, als wir angefangen haben, haben wir wirklich bei mir zu Hause am Küchentisch aufgenommen. Das waren die ersten, glaube ich, 40, 50 Folgen, sowas in die Richtung. Und weil wir gerade beim Reisen sind, Daniel ist dann weggezogen, ist nach Hamburg gezogen. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir nur noch übers Internet aufgenommen. Aber wenige Leute haben es gemerkt tatsächlich. Es, es
0: merkt man nicht. Ja. Es ist ja dann schwierig, immer auf den anderen zu reagieren. Hm. Und ich, ich habe es ja im Konzept sozusagen, dass der andere immer Fragen stellen darf, weil er das Thema noch nicht kennt. Mhm. Mir ist aufgefallen. Ich einen der Podcasts über Schiffe, total spannende yeah. Geschichte über Segelschiffe und Masten und Takelagen, die yeah. wirklich die kann ich jedem empfehlen auf einer langen Autofahrt in Deutschland, wo es geregnet hat, mit großem Interesse gehört und man hört dann manchmal so vom anderen ein Hm und Aha. Aha. Und ich habe dann gedacht, vielleicht gibt es sogar dann eine eigene Taste dafür, wo man dann sozusagen. Es wäre so
1: sinnvoll eigentlich, so ein Soundboard. Aber nein, so die, Sound sind, die sind echt, die, die kommen immer dazwischen. Das ist äh, tatsächlich immer so ein bisschen ähm, ein, ein fragwürdiger Punkt gewesen, weil ich mache das automatisch. Also und ich möchte es natürlich dadurch, wenn dadurch, dass wir nicht im selben Raum sitzen und wir sehen uns auch nicht. Also wir machen nie Videotelefonie beim Aufnehmen, sondern nur über, über Sound. Da ist es von meiner Warte aus einfach so ein bisschen die Rückmeldung, dass ich nicht eingeschlafen bin. Ähm, ich sitze noch da und die hört zu und die... Äh, um Und natürlich auch, um so ein bisschen diese Erzähldynamik auch reinzubringen, damit es nicht äh, den Anschein hat, der Daniel wird mir jetzt irgendwie was vortragen, sondern er erzählt mir was und die gebe ihm also ich zeige ihm einfach oder gebe ihm zu verstehen, dass ich gehört habe, was er sagt und dass ich verstanden habe, was er sagt
0: und dass du noch da bist und
1: dass sie noch da bin.
0: Meine Cousine ist Psychotherapeutin, die hat mal erzählt, es gibt einen Begriff dafür, das heißt soziales Grunzen, wenn
1: man zwischenzeitlich immer immer
0: so sagt, ja, was ich auch ganz lustig fand.
1: Ja. Nein, ich habe mir das angewöhnt irgendwie und das ist, äh, wie gesagt, manche Leute schreiben dann so, ja, dieses ständige mm -hmm, mm -hmm und so weiter, das äh, ist unnötig ähm was nötig ist und was nicht, das können zum Glück noch immer wir bestimmen. Und äh, deswegen mache ich es weiterhin.
0: Also, ich finde es ja sehr sympathisch. Äh, und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen euer Markenzeichen und auch das Markenzeichen des Podcasts, dass er eben so sympathisch rüberkommt. Hm. Was ich auch sympathisch finde, ist, dass ihr so eine Art Fehlerrubrik äh, immer macht. Also es macht ja dann so nach, <lacht> nach den Sendungen so eine Art Selbstkritik. Ja.
1: Na, es ist natürlich auch so, dass wir, also wir sind zwar so beide studierte Historiker, aber das bedeutet ja im Großen und Ganzen in so einem Zusammenhang nicht wahnsinnig viel, außer dass wir so ein bisschen das Rüstzeug bekommen haben, um herauszufinden, wie man tatsächlich Quellenkritik äh, betreibt und, und eben diese, dieses Rüstzeug, das man als Geisteswissenschaftler mitkriegt. Wir wissen aber über ein Großteil der Themengebiete, die wir in den Folgen besprechen, bevor wir sie recherchieren. Relativ wenig. Und natürlich ähm, schleichen sich da Fehler ein. Und es gibt bei jedem Thema irgendjemanden, der besser darüber Bescheid weiß als wir. Und wenn wir von solchen Menschen dann Rückmeldungen kriegen, dann nehmen wir die natürlich auf. Und äh, da sind wir auch nicht irgendwie äh, äh, scheu, das einzugestehen, dass wir da Fehler gemacht haben, weil… Bei sowas natürlich auch Fehler passieren und ich denke, unser Podcast ist eben wirklich so ein lebendes Projekt und deswegen haben wir dann auch die Feedgags eingeführt, also regelmäßige Folgen, die sich nur mit Feedback beschäftigen, damit wir ein bisschen mehr von dem reinbringen können, was die, was die Leute uns schreiben, weil es ja nicht immer nur Hinweise auf Fehler sind, sondern auch weiterführende Hinweise, die dann diese Geschichten auch noch lebendiger machen und irgendwie ausweiten und verständlicher.
0: Also eigentlich ist es ja so ein lebender Organismus. Also die, Ort, ja. die, die Podcasts, die dann durch die Fehler äh, quasi Besprechungen wieder weiter wachsen ja. und, und sich in neue Richtungen dann ausbreiten. Und ja. ich habe auch so einen Eindruck, äh, ihr sagt es ja gegenseitig dann auch oft, dass euch Teile von einem, von einem Thema des anderen dann wieder auf ein anderes Thema bringen und dass ihr das dann ein paar Folgen später äh, wieder aufnehmt und mhm. dann noch einen Seitenaspekt euch rausholt, ja. der euch wieder woanders hinführt. Also, das ist so wie so ein Pilz, äh, der ja, sich so. ausbreitet, ja, mit Seelich,
2: Seel, ja.
1: genau. Ja, nein, es stimmt. Also es passiert natürlich auch automatisch, weil je mehr ich mich dann auch mit Geschichte beschäftigt habe oder je mehr ich mich dann auch mit einem Thema beschäftigt, desto öfter erkenne ich dann auch Zusammenhänge mit anderen Geschichten, die ich vorher schon gemacht habe oder die der Daniel erzählt hat. Und dann wollen wir die Leute natürlich auch teilhaben lassen, weil das ist für uns auch so einer der Hauptgründe, dass, warum wir das so gern machen, weil es uns auch hilft, diese Welt, in der wir leben, besser zu verstehen, wie die so worden ist, wie sie worden ist. Und Ich glaube, vor allem dieser Umweg über diese kleineren Geschichten, wo man sich dann wirklich spezifischer auf Dinge konzentrieren kann, das gibt einem dann die Freiheit, auch diese Verbindungen zu finden, die von denen man eigentlich nicht gedacht hat, dass sie da sind. Und das macht es für mich auch immer so spannend. Und hin und wieder gibt es dann halt auch Folgen, wo wir, wo fast jeder dritte Satz sowas ist wie, ja, übrigens hast du das in Folge so und so auch beschrieben. Und ich finde es aber immer faszinierend und auch so befriedigend, wenn ich dann eine Geschichte habe, die eingebettet ist in andere Geschichten, die wir schon gemacht haben und wo man sieht, okay, solche Geschichten, das sind keine Inseln, die irgendwo existieren, sondern die leben in einem bestimmten Kontext.
0: Mhm. Ich finde es auch sehr spannend, weil man selber als Zuhörer dann auch so einen so ja, Drang kriegt, irgendwo nachzuforschen, nachzufragen, ja. sich mit dem Thema wieder weiter zu beschäftigen. Ich habe zum Beispiel die Folge über Veganismus gehört ja. und habe dann plötzlich so, ich habe dann sehr viel erzählt über Gesellschaften und und so societies, die hat irgendwas vorangebracht, ja, ja. haben und dann habe ich gedacht, ne eigentlich müsste man mal irgendwas systematisch machen über den Einfluss von von so societies mhm. und es ist für mich Geschichte dadurch sehr viel intuitiver, als jetzt nach Jahreszahlen und Schlachten hm. und ja. und irgendwelchen <lacht> Grenzverschiebungen vorzugehen und das hat, was finde ich total spannendes.
1: Ja, ja. Also ich glaube auch so Kulturgeschichte und Sozialgeschichte und Alltagsgeschichte und äh, diese Dinge das sind ja auch Entwicklungen die jetzt vor allem dann zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wirklich so Fuß gefasst haben und auch ähm, so rezipiert worden sind im Gegensatz zu, zur klassischen politischen Geschichte oder Militärgeschichte, die ja auch natürlich, wir haben ja auch einige Schlachtengeschichten auch gemacht, also das gehört natürlich dazu, aber ich glaube, diese Einflüsse auf die Gesellschaft. Und deswegen interessiert mich vor allem das 19. Jahrhundert auch so, die sind ähm, die, die sind mindestens genauso interessant wie der Ausgang dieser oder jener Schlacht vor allem, weil die halt oft auch nicht wahnsinnige Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Menschen gehabt haben, sondern im Grunde nur den einen oder anderen Konflikt entweder beendet oder weitergeführt oder sonst wie haben. Also ähm, Deswegen werden uns die Geschichten auch nie ausgehen, weil es auch selbst zu, ähm, zu einem Thema fünf unterschiedliche historische Aspekte gibt, die man, äh, die man bearbeiten oder beleuchten kann.
0: Habt ihr trotzdem irgendeine Art Systematik, äh, die ihr euch selber zurechtgelegt habt, wonach ihr die Themen aussucht? Schaut sie irgendwie, dass es ausgewogen ist, dass es dann nicht nur Reisegeschichten hm. werden oder Entdeckergeschichten
1: also Systematik ja, ist schwierig, weil ihr auch äh, tatsächlich nicht weiß, welche Geschichte der Daniel als nächstes erzählen wird. Ja. Also wir sprechen uns ja auch tatsächlich überhaupt nicht ab und deswegen wir schauen dahingehend schon drauf, dass wir, wenn jetzt zum Beispiel der Daniel in der letzten Folge was über Schiffe macht, dass sie nicht in der nächsten dann auch was über Schiffe mache oder sowas in die Richtung. Oder ähm, wir schauen schon auch, dass wir, ähm, was die Protagonisten und Protagonistinnen angeht, ein bisschen ausgeglichen sind und auch hier einen Mix reingeben. Aber ein System hat es nicht wirklich, sondern es ist immer so ein bisschen ähm, wir schauen eben ein paar Folgen in die Zukunft, oder ich zumindest, und denken mal, ja, da wäre es sinnvoll, wieder sowas zu machen. Aber das Gute bei diesem Podcast ist ja auch, dass, und so machen es viele Leute, dass sie zuerst einmal die Dinge anhören, die sie interessieren. Das heißt, der ursprüngliche Mix, so wie wir das dann veröffentlichen, rein chronologisch, der die Wichtigkeit dessen rückt dann eh in den Hintergrund, weil sich jeder im Grunde sein, sein eigenes Programm zusammenstellen kann und ähm, vielleicht mal alle Schlachtenfolgen anhört und alle Folgen über gesellschaftliche Veränderungen im 19. Jahrhundert oder so sind richtig. Oder Schiffe. Oder Schiffe. <lacht> oder Schiffe, ja.
0: Zum Beispiel. Du hast erzählt, der Podcast hat sozusagen als, als ja, Idee, Spintisiererei in der Küche begonnen. Hm. Wie waren da die Anfänge? Wie seid ihr überhaupt zusammengekommen?
1: Also Daniel und ich haben ja gemeinsam studiert und haben uns im Studium schon kennengelernt, haben vorher auch andere Projekte gemeinsam gemacht. Und Daniel hat sich schon sehr früh eigentlich mit Podcasts beschäftigt, also nicht nur angehört, sondern auch selber produziert und hat vor allem auch im akademischen Umfeld Podcasts produziert und 2015 eben, da ist er gerade wieder aus Berlin nach Wien zurückgekommen und da hat er die Idee gehabt, dass er gerne einen Geschichtspodcast machen wird, der wöchentlich erscheint, kurz ist, 15 Minuten, so in die Richtung, wo eben nur kurze Geschichten erzählt werden. Einfach so ein wiederkehrendes Ding, das die Leute sich regelmäßig anhören. Und äh, da er mich gekannt hat und er gewusst hat, dass ich mich auch für alle möglichen äh, Geschichten interessiere, hat, äh, hat er mich gefragt. Und ich war zu dem Zeitpunkt gerade selbstständig und habe wenig zu tun gehabt. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, gut, Uh, warum nicht? Vielleicht ist es auch so ein bisschen Marketing ähm, Instrument für meine Selbstständigkeit Und äh, ja, zwei Wochen später ist die erste Folge online gewesen.
0: Mittlerweile sind wir im achten Jahr, bald im neunten, mit mhm. über 400 Folgen. Das Ganze hat sich ja von einer ja, Zweieraktion in ein größeres Unternehmen entwickelt. Du dankst ja, oder ihr dankt ja am Ende ja. jeder Folge mindestens 20 ja. Leuten, also ja. gefühlt, also beim also die,
1: die Leute, denen wir da danken, das, wir haben, äh, bevor wir angefangen, also bevor wir überhaupt äh, irgendwie ein Geld eingenommen haben, damit war es so, dass wir im ähm, die diese Sachen ähm, produziert und, und veröffentlicht haben. Und irgendwann sind dann Hörerinnen und Hörer von zukommen und haben gefragt, ob sie uns eventuell Geld äh, spenden können für Bücher oder für Technik. Und äh, man sagt natürlich nicht nein. Ja, und die, das ist dann auch passiert. Und diese Namen, die man am Ende der Folgen immer hört, das sind immer jene Leute, die uns ähm, die unser Geld gespendet haben, Mittlerweile, seit wir Werbung schalten und damit ähm, den Podcast und uns finanzieren, sagen wir nicht einmal mehr dazu, dass man uns äh, Geld spenden kann, weil wir uns denken, wir sind eh ausfinanziert damit. Aber ähm, es, viele von denen kommen einfach regelmäßig rein und äh, die werden dann eben am Ende der, der Folge genannt. Also es ist äh, das sind vor allem auch die Leute, die in dieser Zeit, in der wir das nicht hauptberuflich gemacht haben, äh, die uns unsere Technik und unser Hosting und all diese Dinge finanziert haben.
0: Alles klar. Und wer recherchiert jetzt? Es ist ja sehr aufwendig, ihr mhm. habt es wöchentlicher Sendung, da steckt schon einiges an Aufwand dahinter.
1: Ja, wir. <lacht> also wir sind ja tatsächlich insgesamt ähm, insgesamt sind wir äh, noch immer zwei Leute, die das machen und äh, eben jetzt dritte Person, meine Frau, die äh, auch äh, Medienausbildung hat, äh, eigentlich Illustratorin ist auch, die schneidet jetzt unsere Folgen und ähm, ansonsten sind es aber weiterhin wir, mal Daniel und ich, die die Geschichten recherchieren und äh, zusammenschreiben und aufnehmen.
0: Das heißt, das Schreiben war fürs Buch jetzt keine große Umstellung, aber wahrscheinlich insofern schon, weil es ja das Schreiben fürs Reden, ein anderes Schreiben ist, es ja. ist das Schreiben fürs
1: Lesen. Ja, absolut. Also es ist ja auch tatsächlich so mittlerweile sind wir, früher waren meine Notizen für die Folgen wirklich Notizen, habe ich ein paar Stichwörter gemacht und habe dann halt so ein bisschen drüber geredet. habe ich weniger Anspruch gehabt, dann äh, auch narrative Struktur und, und solche Dinge. Und mittlerweile sind es zwar nicht komplett ausformulierte Skripten, aber es sind wirklich, ähm, es, wir schreiben viel, also meine letzte Folge, die jetzt heute veröffentlicht worden ist, es waren dann über 5000 Wörter und ich ähm, glaube in den, in dem Buch waren es pro ähm, pro Geschichte sind es glaube ich ungefähr äh, 15.000 Zeichen gewesen so in die Richtung. Und es ist nicht, das ist sogar weniger als das, was wir eigentlich pro Folge aufschreiben, aber man schreibt es natürlich anders, weil ich weiß im Podcast, egal wie ich es aufgeschrieben habe, ich kann es noch immer anders formulieren, ich kann es, noch immer, ich kann es dann rausschneiden oder rausschneiden lassen und beim Buch ist halt so, ja, was, was liegt, das pickt, ja. Und es muss so, wie ich es aufschreibe, muss es verständlich sein und ich habe dann nicht die Möglichkeit noch einmal nachzuhaken und zu sagen, ja, aber so und so habe ich das eigentlich gemeint. Ja. Das ist für, war für mich das Schwierige beim, beim Verfassen von, von diesen Texten im Vergleich zu den Texten, die ich für einen Podcast schreibe.
0: Genau, beim Buch ist dann die Folge der Kritik ein bisschen schwierig. Das wäre dann ein ja, weiteres ja, Buch. Ja, oder wir müssen
1: dann eben in allen weiteren Auflagen müssen wir dann so sagen, ja, und Johann aus so und so schreibt uns, dass das. es eigentlich genau. so und so war. Das geht das, leider beim Buch nicht genauso. Es wird
0: ein, ein Fußnotenbuch.
1: Ja, Schau mal.
0: Gibt es aber auch viele, die, wo die Fußnoten ja. länger sind als die das Texte. Sind dann ja.
1: Die akademischen, ja. Und wir haben ja genau. hier bei dem Buch nicht den akademischen Anspruch. Sondern eher den den Unterhaltenden. Hm. Aber vielleicht gibt es einmal dann eine kommentierte Ausgabe mit allen äh, Dingen, die uns äh, an uns äh, angetragen wurden, genau. die wir korrigieren sollten, tunlichst.
0: Über Text. <lacht> genau. äh, es sind auch Abbildungen im Buch. Äh, ich blätter ja. jetzt das also ein bisschen durch. Ja. Vielleicht auch rascheln, aber bei uns darf ja auch geraschelt <lacht> werden. Äh, wie habt ihr die also ausgewählt. wir wollten,
1: äh, wir wollten jetzt nicht irgendwie so ein richtig bebildertes Buch machen. Es hätte auch die Möglichkeit geben, dass man zum Beispiel in der Mitte dann unterschiedliche Fotos der Leute haben. Aber wir wollten äh, zumindest die Tatsache ähm, auch ausnutzen, dass das jetzt was ist, dass Leute sehen können. Und dann haben wir uns quasi pro Geschichte gibt es ein Bild, das entweder die Personen zeigt oder ähm, was was mit den personen zu tun hat oder das das, das thema der geschichte einfach so ein bisschen für die auflockerung für die für die visuelle
0: jetzt macht sie seit acht jahren sehr regelmäßig also jetzt ja wöchentlich mhm. den podcast gibt es für dich phasen wo du denkst jetzt geht er mir aber schon sehr auf die nerven
1: ähm, nein. Äh, ich meine, das Ding ist natürlich, seit ich das Vollzeit mache, ähm, und es war ja vorhin so, ich habe immer ähm, also Vollzeitjobs gehabt und nebenher dann eben den Podcast gemacht. Und das war dann immer eben meine Freizeit am Abend und, und am Wochenende. Und seit ich das Vollzeit mache, habe ich rein theoretisch 40 Stunden unter der Woche mehr Zeit, die auf den Podcast verwenden könnt und könnt dann andere Dinge tun. Aber wie sich herausgestellt hat, ich denke eigentlich eh ständig über den Podcast nach. Also es ist auch am Wochenende und am Abend. Also die meiste Arbeit, die ich jetzt tatsächlich mache, die also die mache ich am Abend weiterhin. Also da lese ich noch immer die Sachen dann und ich schreibe die meisten Dinge dann auch am Abend auf oder in der Nacht. Also ähm, wir haben jetzt mehr Zeit, uns noch mehr mit dem Podcast zu beschäftigen und das tun wir eigentlich.
0: Mhm. Hört ihr selbst noch Podcasts, andere?
1: Da sind wir tatsächlich sehr unterschiedlich. Der Daniel ist ja massiver Podcast-Fan schon gewesen, als er das angefangen hat. Und er hört auch wirklich Podcasts rauf und runter. Und bei mir ist wirklich, ähm, ich, ich schaue halt auch gern Filme, ich ähm, spiele gern Computerspiele, ich lese auch gern Belletristik neben den Sachbüchern, die wir, ähm, die wir für, für den Podcast lesen. Und deswegen mein Podcast-Konsum beschränkt sich eigentlich aufs Kochen und wenn ich tatsächlich unterwegs bin oder allein spazieren gehe, dann höre ich Podcasts. Aber ansonsten nicht so sehr, wie man es erwarten wird wahrscheinlich.
0: Also ich wäre sehr gern im Auto, wie gesagt, und auch beim Bügeln mhm. und habe mir unlängst so gedacht, der Podcast ist eigentlich der neue Bügelfilm. Im Fernsehen <lacht> gibt es ja gibt's also eine Kategorie, die heißt Bügelfilm. Aha. Also... Ähm, ja, was man halt neben einem Bügel noch schauen mhm. kann. Jetzt ist natürlich der Vorteil vom Podcast, dass man den hört mhm. und äh, der Bügelfilm zeichnet sich ja deshalb ähm, als solcher aus, dass man ihn eigentlich nicht sehen das es nicht nötig muss, ist. Äh. dass es relativ gleichgültig ist. Aber ich glaube, beim Podcast ist es ja dann noch intimer die Hörsituation, wenn du eine Tätigkeit hast, auf die du dich konzentrieren musst, aber gleichzeitig was Spannendes
1: hörst. Mhm. Ich denke, das ist auch der Grund, warum neben der Tatsache, dass zum Beispiel Streaming oder so Mobilgeräte ubiquitär worden sind, einer der Gründe, weshalb Podcasts auch so beliebt worden sind, weil sie diese... Diesen Gap-Füllen zwischen, ähm, zwischen Video und Lesen. Also es ist dieses, ähm, ich kann Informationen aufnehmen, aber ich muss nicht irgendwo hinschauen dafür, sondern ich kann es überall machen. Und dann gleichzeitig natürlich auch, und das ist dann ein großer Unterschied, denke ich, zu, äh, zum Radio. Du hast dann hier Leute, die das regelmäßig machen, die in unserem Fall dich halt eben auch schon seit acht Jahren begleiten. Und da baust du natürlich eine ganz andere Bindung auf. Als äh, zum Kannst natürlich auch Lieblingsradiosendungen haben, aber oft ist es natürlich auch so, die machen dann auch Pausen und dann geht jemand äh woanders hin und, und solche Dinge und bei den Podcasts, da hast du einfach so eine Regelmäßigkeit und immer dieselben Personen, zu denen du dann halt auch wirklich eine Verbindung aufbaust. Also ich habe das auch bei Hörern und Hörerinnen gesehen bzw. von ihnen gehört, die wir getroffen haben bei Auftritten, die einfach so gesagt haben, sie stehen uns gegenüber und haben das Gefühl, sie kennen uns und wir kennen sie aber halt überhaupt nicht. Ja, also so, ähm, das ist wirklich sehr spezifisch, glaube ich, für, für Podcasts.
0: Ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen, also mir geht es so wie die frühere Situation, wenn man von Eltern oder größeren Geschwistern Geschichten erzählt bekommen hat. Es hat ja immer noch was Spezielleres als irgendeine Radiosendung oder Fernsehbeitrag, der ja doch sehr distanziert daherkommt. Das ist mhm. ja schon sehr, sehr intim.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch ähnlich, wie wenn man von einem Familienmitglied oder einem Freund eine Geschichte erzählt kriegt, dass eben dass es nicht perfekt durcherzählt ist oder perfekt jeder Satz ähm, aufgeschrieben ist oder jeder Satz perfekt grammatikalisch ist, weil man halt beim Reden dann irgendwann auch merkt, ich habe den Faden verloren, aber mir ist egal, ich mache hier einfach weiter und das können wir und ähm, müssen uns müssen dann keine Angst haben, dass uns irgendwie jeder Programmdirektor oder sonst sie auf die Finger haut, weil wir, weil wir das gemacht haben und das ist gleichzeitig wahrscheinlich auch das, das, das Menschliche ist, das den Leuten dann auch wirklich den Eindruck gibt, das ist jemand, das ist ein Freund, der hier neben mir sitzt oder der mit mir am Tisch sitzt und mir Geschichte erzählt.
0: Mm. Du hast ja auch was mitgebracht. Ja. Äh, Schreib uns
1: das Ding <lacht> Na, es schaut ist, aus
0: wie ein Fernkraß Ja, Es ist ein,
1: ein Etui und wenn man da drauf drückt, auf diesen schönen ähm, auf diese schöne Metallschnalle, dann kann man es aufmachen und das ist ein Opernglas. Ein Opernglas? Und das ist ein Opernglas, das ich vor ungefähr einem Jahr in einem Ramschladen irgendwo im 16. Bezirk gefunden habe. Das war einer, wo alles verkauft wird, also wirklich Bohrmaschinen und, und, und all solche Dinge. Und dann hat es auch ein Regal gegeben mit dem. Und ähm, ich bin jemand, der gern Ramsch kauft. Äh, und in dem Fall war es aber nicht nur Ramsch, sondern ich habe dann auf die... Ähm, auf die Ränder des äh, des Guckglases geschaut und dann habe ich gesehen, es ah, steht hier Le Maire Fabricant Paris, also ein französischer Hersteller und auf der anderen Seite steht aber Exposition Universelle 1867. Oh wow, das heißt, Weltausstellung! Ähm, das ist eine, ein Opernglas des für die Weltausstellung 1867 in Paris produziert worden ist und dann irgendwo im 16. Bezirk landet das ist. Gra
0: grandios! Also ich hab's.
1: Und so, so sind, so ist es so ein bisschen sinnbildlich, für, warum mich Geschichte interessiert, weil ich habe das in die Hakenung und ich habe mir dann halt so gedacht, was für Geschichte hat dieses Ding? Ja? Wie ist es von der Weltausstellung 1867 dann in äh, die Hände kommen, die es dann schlussendlich nach Wien gebracht haben und wo war es die letzten äh, paar Jahrzehnte? Ja? Man sieht es auch hier oben bei dieser Hügelstelle bei dieser ähm, da gibt es so, um, so einen Henkel und der ist, als ich es äh, gekauft habe, ist er eben so ganz runtergedrückt worden, als wäre es wirklich über Jahre oder Jahrzehnte irgendwo unter was drunter gelegen oder so gelegen und äh, nicht mehr verwendet worden. Interessant ist, dass die, äh, das Leder bei diesem Opernglas ist sehr abgeschafft ist. Das heißt, es ist wahrscheinlich wirklich viel verwendet worden, und ähm, ja, bis es dann halt nicht mehr verwendet worden ist und ähm, vielleicht in einem Nachlass oder so abgegeben worden ist und schlussendlich dann bei mir gelandet ist.
0: Aber ich finde es insofern spannend, im doppelten Sinne, weil so ein Fernglas heißt ja auch genauer hinschauen, was hm. genauer sehen. Offensichtlich hat der Händler nicht so genau hingesehen.
1: Also ich bin mir nicht einmal sicher, ob das wahnsinnig viel wert wäre. Ich habe ein bisschen geschaut. Das, äh, es ist sicher mehr wert als die 15 Euro, die ich gezahlt habe dafür. Also äh, ich kann man vorstellen, ich habe hab nichts gefunden, keines gefunden, das äh, so ausschaut und tatsächlich auch von der Weltausstellung kommt, sondern nur die Standard-Operngläser von Le Maire. Und die gehen halt für 150 Euro oder so. Ja. Also ähm, ist aber lustigerweise nicht das erste, ähm, äh, das erste Fernglas, das ich habe das, wo ich ein äh, sehr gutes Geschäft gemacht habe. Ich war mal draußen in, ähm, in Essling, war das, weil als ich mir den, das aspern essling Museum angeschaut habe von der Schlacht äh, gegen äh, Napoleon äh, 1809 und da, da haben sie am Sonntag immer so ähm, Flohmärkte an der Straße und ich bin zu so einem hin und habe so ähm, auch ein Fernglas gesehen, relativ kleines in einer, in einer metui und habe es aufgemacht und habe gedacht, du, das schaut nett aus, ähm, frage mal, was kurz kostet, 8 Euro kostet und die für acht Euro, ja. ähm, dann habe ich es genommen und dann sind wir aus Essen gegangen und ich habe halt gleich recherchiert, was hat es mit dem auf sich und habe dann gesehen, es ist so ein ganz Spezifisches, das nur über einen Zeitraum von fünf Jahren oder so produziert worden ist und dann ähm, eingestellt worden ist, weil es so ähm, teuer zu maintainen war, also es war irgendwie eine wahnsinnige Neuerung, weil es klein war, aber so Weitwinkel. Und habe dann halt gesehen, wenn ich das verkaufen würde, dann würde ich auch ungefähr so 600, 700 Euro dafür kriegen. Wow! <lacht> Aber solche Dinge will ich halt nicht verkaufen, ja, sondern die ich kaufe weil ich, weil ich so diesen Wert und also das irgendwie schätze, was sie, was sie historisch bedeuten. Ne?
0: Das nächste ist dann vielleicht zusätzlich zum Podcast die Tauschbörse. <lacht> irgendwelche Dinge, ja. die da so auftauchen. Aber es zeigt ja wiederum, dass man manchmal ein bisschen genauer hinschauen sollte, ja. was für Objekte sich zeigen. Was war für dich das sozusagen Erweckungserlebnis für die Geschichte, der Grund für dein Geschichtestudium. Gibt es da irgendein spezielles Ereignis?
1: Ähm, Geschichte hat mich einfach schon immer interessiert, also als Kind auch. Und ähm, ich bin aber nie auf die, also ich habe mir nie gedacht, ich möchte unbedingt Geschichte studieren, weil ich nie Lehrer werden wollte. Ähm, das, äh, da habe ich mir gedacht, ich, ich weiß, wie ich in der Schule war, ich will niemanden wie mich in einer Klasse haben. Und <lacht> Und dann deswegen habe ich nie gedacht, okay, jetzt ich möchte unbedingt Geschichte studieren, aber am Schluss eigentlich habe ich mir dann halt gedacht, ich studiere es einfach und schaue, was dann passiert. Ich werde halt nicht Lehrer, aber irgendwas werde ich schon finden.
0: Ja, aber die Frage ist, wenn man so viele Leute erreicht, ist es ja trotzdem eine gewisse Form der, der Bildung, des Anreizes ja, ja, zum schon. selber Beschäftigen.
1: Genau. Also es ist für mich die ideale Art der Wissensvermittlung, weil ich nicht irgendwie in einem Raum mit tausend Leuten sein muss und ihnen sagen, dass sie stehen müssen, weil sie mir zuhören müssen, sondern ich sage was und die Leute, die es interessiert, machen es an, wenn es sie interessiert und nicht umgekehrt.
0: Hm. Ich finde es schön, dass du ein Fernglas mitgenommen hast, weil es ja auch für viele ähm, Geschichten in eurem Podcast stehen könnte, hm. die ja mit Entdeckung und genauer Hinschauen äh, sich... Befassen. Das bringt mich auch zum Schlusssatz äh, des Podcasts. Es gibt noch vieles bei euren Podcasts zu entdecken, wenn man genauer hinschaut, und es gibt auch vieles zu entdecken im Buch, das 20 spannende neue Geschichten sozusagen zwischen zwei Deckeln vereint mit vielen weiterführenden Links wie gesagt, sehr, sehr schönes Buch geworden und ich halte die Danke Daumen, dass es gut klappt und heute treu für die Lesereisen. Danke, ja, dass du da warst.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und bei uns gibt es
0: noch etwas zu entdecken heute. Katja Schwingshandel äh, ist wieder bei mir und berichtet über die News aus der Redaktion. Katja, was steht bei euch gerade so an? Womit beschäftigt ihr euch im Moment?
2: Also bei uns steht eigentlich gerade das Juniorheft einerseits an, also das Sonderheft Kinder- und Jugendbuch. Und
0: wo, worum wird es darin gehen? Vielleicht sagst du über erzählst uns
2: kurz was was es mit den Sonderheften generell so auf sich hat. Das Juniorheft ist eben eins von vier Sonderheften und dieses also das Juniorheft ist eben jetzt erscheint am 14. November und das wird betreut von unserer Kinder- und Jugendbuchredakteurin Andrea Schnepf. Und was findet sich da drin? Wie Wir machen das ein bisschen voll. themenspezifisch und also die Andrea, die fängt schon recht früh im Jahr an, sich da irgendwie nach Themen umzuschauen und dann genau kommt sie auf so Themen wie Alltagsrassismus zum Beispiel, habe ich gerade vor mir gehabt, genau, also recht spannend, ähm, erscheinen dann recht viele Bücher eben zu diesen Themen. Und die werden dann in diesen Artikeln zusammengefasst. Mehr verrate ich auch nicht. <lacht>
0: Gut. Was mich natürlich jetzt schon interessiert, ist ist es primär an die Eltern gerichtet, die dann Bischof für die Kinder auswählen oder gibt es auch eine Möglichkeit für Kinder
2: selber da ein bisschen zu schmökern, zu schnuppern? kommt natürlich aufs Alter drauf an. Wir sind recht breit gefächert. Ich schätze mal, ja, schon eher an die Eltern gerichtet, genau. Aber es wird auf jeden Fall wieder beim Talier als das Sonderheft aufliegen und genau, jeder, der da vorbeikommt an dem, an dem Ständer, kann sich eins mitnehmen. Ein nächstes großes Ereignis, wichtiges Ereignis in der Buchbranche ist natürlich die Frankfurter Buchmesse.
0: Was ist Deine Aufgabe dort, du bist ja jedes Jahr dabei, logischerweise, um dir einen Überblick zu verschaffen auch, aber was steht dort
2: alles an für dich? Bin ich gerade eigentlich täglich dabei, an den Terminen zu tüfteln und, und herumzuschieben, bin dort hauptsächlich in zwei Hallen. Ähm, wo sich irgendwie die wichtigsten deutschsprachigen Verlage also die wichtigsten im Sinne von, ähm, wer einfach für die Buchkultur relevant ist, genau wo die sich befinden. Und ich werde da einfach äh, herumflitzen auf der Buchmesse und mir ja eigentlich schon so die spannendsten Messen sind das dann so vor, vorab vorschauen unterbreiten lassen.
0: Ja, die Buchmesse ist ja ein riesiges Event. Für alle, die schon dort waren, muss man es nicht weiter erklären. Umstände, Umstände mit neuer Literatur, also für Bücher, Liebhaber, ist es das Paradies schlechthin. Gleichzeitig aber auch eine ziemliche Challenge, finde ich, weil man dann sofort das Gefühl kriegt, man müsste es jetzt alles lesen. Und du hast ja schon angesprochen, du bewegst dich zwischen den Hallen hin und her. Es ist ja auch, auch von, den, von den Ausmaßen sehr ja also riesige hallen hast du eigene
2: Buchmessenschuhe? habe ich tatsächlich ja <lacht> sind quasi laufschuhe und anders gehts nicht also wie gesagt es gibt ja noch hunderttausend mehr hallen dort und gott sei dank ist es nur auf diese zwei da für mich beschränkt aber ja da bin ich schon meine da mache ich schon meine meter auf jeden fall. Und kommst
0: du von der Buchmesse dann mit äh, fünf oder zehn Kilo Büchern zusätzlich zurück
2: oder so sind sie schon abgelehnt? Nein, lustigerweise gar nicht. Also, das meiste, äh, was ich dann in die Hand gedrückt bekomme, sind echt die, die Programme, also, die es dann gar noch nicht eigentlich gedruckt gibt, sondern, ähm, genau, also, ich, ich darf da eben schon so vorab reinblicken und äh, darf dann eben schon meine Wünsche bekunden. Und irgendwie so ein bisschen habe ich dann meistens schon im Kopf, okay, das könnte dann in die nächste Buchkultur passen. Und Gott sei Dank erscheinen ja nicht alle Bücher auf einmal, sondern das ist ja dann hübsch verteilt über das nächste Frühjahr.
0: genau Da sind wir dann schon sehr gespannt, was du an Ideen und äh, Inputs aus der Buchkultur Messe zurückbringst. Ich auch. <lacht> Dann sage ich
2: danke, Katja, und bis zum nächsten Mal. Danke.